0: ポイ,エチポイエティーク,ク。こんにちは、ポイエティークラジオです、えー。この番組は、私、書きな内翔吾が、国に向かって一人ぶつくさとしゃべる様を、アンカー大きいステーションに全世界へ配信している、ポッドキャストになります。このラジオの他に、文字をベースとした、えーデジタルリトルプレスポイエティクが、えぇ、ー、先ない称号のノートから無料でダウンロードすることができます。えー、声だけでなく、できれば文字でもお楽しみいただければ、えー、僕が楽しいなと思います。毎回こうやって一人で虚空に向かって、ぶつくさと喋って、バカらしいなと、ちょっと思いつつも、えー、懲りずに続けているんですけれども、今回は少し、なんだろうな。これ、誰に向かって喋ってんだろうなっていうのが、えー、普段よりははっきりとするというか。えー、このポッドキャストを始めてみようかなと思った直接のきっかけの一つである、えー、ルチャリブロさんの、えー、オムライスラジオ、えー、通称オムラジと呼ばれているポッドキャストにエイヤーとお便りを送ってみたら、えー、それを読んでいただいてですね。先週の三村夫婦本談イリーチは男は辛いよが好きというタイトルの配信で、私の、なんだろうな、文字を使うときと声を使うときって別々の難しさがあると思いますが、みたいな話をこう、お便りしたのが読まれて、それについて語ってくださったというのが、ありましたので、今回はそれに対してさらに声で応答してみようかなというところでお話をしてみれたらいいんじゃないのかなと思っております。なので前回よりはこう、前回までと違って、ある意味はっきりとその、村地でお便りを読んでいただいた、そういうことに対しての応答っていうところでお話ができるので、前回までよりの当て先も不明のままぶつくさ喋るっていうのとはまた少し違った形で話し始めることができるなと思っております。なんだろうな。結論から言うとそのオムラジの革命児さん、えー、青木さんはどちらかというと元々は声の人なので声を使って何かを言葉を形取っていくってことに対してはそんなに難しさを感じたことはなくてむしろ文字の方が難しいなぁみたいなことを話していてそれに対して僕はおそらく文章の人だから文章の方が手っ取り早くって声の方が難しいんじゃないかみたいなところをこうお話をいただいてまあその話自体は割とこうなんだろうなそうだよねみたいなところで、うん、だったんですけれども面白かったのがその話の前にそもそも僕が今その雑誌の方でも書いてるんですけれども、今、トラさんにすごいハマっていて、トラさんとマルクスっていうものの二つにすごいこうハマっていて、まあ、その話もちょっとこうお便りの中で書かせていただいたんですけれども、そのマルクスだったりトラさんっていうものに引っ張られての話っていうところがすごいこう僕は面白かったなと思っていて、ちょっとそのあたりでこんなこと話してみたいなみたいなことが出てきたので、ちょっとそれについてお話ができたらと。思っています。まずその僕がお便りの中で書いたのって、その白井聡さんっていう人の今すごいこう売れているらしい武器としての資本論っていう本があって、その本の中でその虎さんが出てくるんですけど、あのまあもともとはそのマルクスのについての本なので、あの資本主義つうのは本当に大変なものであって、なるべく早めに打倒せねばならないっていうところが、こう、あの、気分の規定にある中での話なんですけれども、その中でそのトラさんっていうものを、今の若者というものは、あの、トラさんがわからないと。なぜわからないのかというと、その、階級意識というものが希薄になって、とはいえ、階級意識というものが、この新自由主義の世界の中で、ある意味、フラットな見せかけの中で、むしろより荒烈な、うん、競争社会みたいなものができてきたことによって、そのトラさんの頃にはあった階級意識であったりとか、その階級っていうものを上昇していくことに対する後ろめたさっていうものが、す、え、で、ー、に自分たちに実感できないものになってしまっている。むしろそのフラットになってしまった横並べになっている階級が無化されてしまった状況の中で隣の人を蹴落としてでも自分が少しでも上に行かないとどんどんどんどん生活が苦しくなっていくっていうようなよりいそうな過酷な状況の中に置かれているからこそそのトラさんの頃の階級というものをこう前提としながらも人情であったりとか義理みたいなものを優先したいようなそのま、その階級とギリ人情みたいなところでの引き下がれ、アンビバレンスがあるよみたいなところが、今の時代から見ると、むしろ牧歌的に見えてしまってあの、そこにあった切実さみたいなものが分かりにくくなっているんじゃないか、みたいなことがこう、本の中では書かれていて、なるほどなと、僕はこう、素直なので、思いながら。だったらやっぱりちょっとこれは、トラさんというものを、実際に自分で見てみて、実際のところどうなのかっていうところをこう、確かめてみないといけないな、ということをこう思いながら、ひたすらにトラさんを見続けるということを、この1、2ヶ月ぐらいしているんですけれども、まあその中でその、なんだろうな、一緒にその、マルクスも、やっぱり読まないといけないだろうと、原点に当たってみないといけないだろうということで、今今月の頭ぐらいからマルクスの資本論も買って、今ちょっとずつそれも読んでいってっていうところで、ちょっとこのマルクスとトラさんを並走させるような生活をしているんですけれども、ちょっとそれに関連してっていうところで、オムラジでも青木さんとマスクさんがいろいろとお答えをしていただいて、面白かったのが、その青木さんは白井聡さんのマルクスを経由してのトラん論っていうものに対してはちょっとこう、あんまりピントきてないんだよねっていうところをこう、お話しされていて。それは、おそらくはその中で、あ語られている階級っていうものに対するピントこなさなんじゃないかっていうようなことをこうお話しされていて。これはすごいこう、なんだろうな。僕としても、そうなんだよねっていうところでこう思うところもある話なんですけれども、そもそもこの階級っていうもの自体が、そもそもの現実、なのか、それともその、ある意味、ん、イデオローグ的な形で、一つの政治の場を作っていくための、フィクションとしてもともとあったものなのかっていうところも、正直今の、今となってはわからないんだよねっていうようなことを、こう、青木さんが話されていて、あ、それはすごい、こう、面白い視点だなと思ってですね。そもそも、その、なんていうのかな。マルクスの時代から、かつてはあった、その、小作人と漁師との人格的な所有関係みたいなものが、なくなって賃労働者、土、え、地、ー、から追い出されて、えー、自分たちの労働力を売りしなきゃいけないような、えー、賃労働者と資本家という関係ができてきたときに、えー、より一層構造的な作者が始まっていったんだというようなことをこうマルクスは語っていくわけですけれども、まあ、そこで、俺たちはその資本家という打倒すべき存在がいて下にその我々プロレザタリアという。労働者という人たちがいて、その対立構造っていうのをいかにして解消していくかっていうことを考えなきゃいけないんだっていうようなことをもともとこう語っていたんですけれども、そもそもそこでその階級みたいなのをこう取り出していくのって、一つのフィクションというか、こう、なんていうのかな、カール・シミットの有的理論じゃないですけど、どこかにこう、他者との間に線を引いて、こっからこっち側見方、から向こう側が敵みたいな形で、仮想敵を作ることで、人々が団結しやすくなるみたいなところで作られている一つの、最初からそれって階級ってフィクションだったんじゃないかみたいなことが、一つ、もやもやとした岩として、その場で語られていたのかなというようなことを、こう、感じてですね。それはすごいそのなんだろうな。だからその階級っていうものをとっかかりにトラさんを語るっていうのは、正直あまりピンとこないんだよねっていうようなことを、こう、青木さんが。お話しされていて。僕も、なんていうのかな。その、階級っていうものを軸にして考えたときに、トラさんっていうものはそんなにそぐわないんじゃないのかなっていうことを考えていて、どちらかというとさっきも、ちょっとちらっとお話ししたように、どちらかとてその、見見せかけ上、階級っていうものがなくなって、無再現にフラット化してしまっているからこそ、そのトラさんのわからなさっていうものが際立ってしまっているんじゃないのかっていうふうに思ってるんですけど、特にその理由として、マルクスってトラさんすごい嫌いだと思うんですよね。あの、なんていうのかな。そのマルクスを読むとトラさんがわかるっていうあの考え方はすごいこう、うん、ありえないというか、マルクスはあの、風天、マルクスの言葉で言うとルンペンのことをすごい嫌っているので、あの、労働者の味方ではあるけれども、まともな労働すらしないで、あの、いろんなところをふらふらほっつき歩いているような、えー、ゴミども、クズども、みたいなことを、そのルンペンに対して、こう、あの、表現している箇所があるらしいんですけど、まだ僕はちょっとそこまでたどり着いていないので、あの、先週話した藤原達さんの、あの、文化の哲学の中で出てくる、あの、記述としてしかまだ知らないんですが、まあ、とにかくそのマルクスというのは、えぇ、ー、ルンペン、風天、トラさんというものをむしろ抱きすべき存在として、えー、我々、勤勉な労働者の敵として、うん、あの、認識していただろうなっていうところが、こう、もともとあって、なのでその、階級意識というものが、えー、を前提としてトラさんを見るっていう見方に関しては、僕もあんまりこう、なんていうのかな、そこまで面白い見方というか、筋のいい見方ではないんじゃないのかなっていうことを考えていて、まあ、強いて、その、トラさんと階級というものを、あの、関連づけてお話しするならば、むしろトラさんというのは、その階級であったりとか、まあ、その社会的な構造の外側にいる人間なんだっていうところが、一番の、あの、ポイントなのかなっていうところを感じていて。今まだ12、3作ぐらいしか見ていないので、トラさんの全貌、全部の48作だか、そのぐらいあるトラさんの、あの、三分の一にも、あの、まだ至っていないような状況で、なので、僕がまだトラさんに対して、こう、分かったような口を聞くには早いんですけれども、今のところ僕が好きなのって、あの、三作目だか四作目の、あの、山田洋次が監督していない作品である、風天のトラっていうシリーズがあって、この作品が一番僕の中で今トラさんを考える上で、あの、重要な作品なのではないかというようなことを考えている。なので、これはまさしくそのトラさんの風天性、ルンペン性っていうもの、階級構造、社会構造っていうの、外にあるトラさんっていうものをこう描いた作品として、すごい重要なんじゃないのかなっていうようなことを考えていて、あの、この作品において、トラさんはその、普段はその、おじさんおばさんが営んでいる柴又のトラヤっていう、あの、お団子屋さんにこう、ふらっと帰ってくるところから騒動が始まっていくんですけれども、風天の虎に関しては、その虎屋のシーンっていうのがかなり少なくてですね、どちらかというとその、普段放浪している、なので、桜たちが知らない側の虎さんを描く作品になっていて、その作品において、虎さんっていうのは徹底的に、ルンペン、放浪者として描かれていくわけです。その中で、うある意味、常人のという言い方はあんまり良くないな。なんて言うんだろうな。その社会の側にいる私たちからすると、とてもとても共感できるような存在ではないものとして、トラさんっていうものが描かれていくっていうところが、すごい重要なところだなと思っていて。その中で、四日市の、あの、トラさんっていうのは敵やって、なんだろうな、こう、気持ちのいい喋りによって、こう、物を売っていくっていうような、えー、仕事を、しているんですけれども、その元敵屋の、あの、親父っていうのが、あの、その中で登場してですね、その人はその、日頃のその、社会保障っていうものから落ちてしまった、ね、抜け漏れてしまった中で、あの、日頃の不節制がたたって、半身不随になって、うまく満足に喋れないような状態っていうところで、あの、四日市の工場の、もう、あばら屋のようなところで、あの、余生を過ごしている、いうようよな親父が出てくるんですけれどもその親父に対してあの示すトラさんのですねあの、仁義の切り方というかあの、同族意識みたいなものっていうものをこう目,目の当たりにしたときに、そのあまりのわからなさというか、仇の私たちには想像の余地もないような関係性っていうものに対して、すごいこうハッとするっていうようなあのシーンがあって、それを見たときに、トラさんっていうのはその外側の人間、ないしは教会の人間、あの、境目に、社会と外側との、悲願と悲願との境目にいる人間なんだっていうところに、こう、はっとこう、気づかされてですね。その時に、一番その、トラさんっていうのはこういう風にして、あの、見るべきものというか、自分にとってはそういう、あの、何かの境にある存在としてトラさんっていうのをう見ていくっていうのが良さそうだなっていうのをすごいこう、感じたんですけれども。なので、うんトラさんっていうものの重要さっていうのは、トラさんを見ることによって、何かしらその,その当時の社会構造っていうものと、えトラさんを受容できた社会構造っていうものと、えトラさんを受容することができそうにない現在の社会構造っていうものを照らし合わせていくっていうような見方よりは、むしろその、どのような社会構造の中にもこれまで馴染むことのなかった異物ないしはこう外部としてのトラさんっていうものを考えることによって、今のその、なんだろうな。今のこの社会構造っていうものの内側から、うんが、なんからでは理解しようのないものに対して自分たちはどう付き合っていくべきなんだろうかっていうようなことを考える頻度として、トラさんっていうのはあり得るんじゃないのかっていうようなことをこう、すごいこう考えています。なので、なんだろう。トラさんに、を、出しに、階級を語るっていうのは結構すごい難しいことで、むしろそのトラさんというものを、を前にすると、階級というものは無化されて、あの、既存の社会構造、共感しやすい社会構造みたいなものの内側か外側かっていうところでこうはっきりと、えー、そこにこう分断が明確に前景化してしまうっていうところの方が、トラさんの面白さなんじゃないのかなっていうようなことを、すごいこう、感じて。います。あとはその、オムラジのお話で面白かったのは、トラさんっていうのは、そのインテリ的な考え方だと理解できないんだっていうようなことをこ青木さんがおっしゃっていて、あの、トラさんっていうのはすごいこう、植物、ある意味植物的で、抽象的なことは考えないなと。むしろそういったことをこう、いちいち言葉にして、理屈で考えるっていうのは水臭いっていうようなことをこう、が、っていうところが、トラさんの価値観っていうもので、ある意味それはなんていうのか、生きと野暮みたいな話で、これはその僕のお便りの中に、えー、声と文字とって言葉の使い方は変わってきますかっていう話をした時に応答としてあったんですけど、ホメロスであったりとか、えー、ケルトの神話の中で、基本的にその文字にしたら大事なものが消えちゃうっていうような、あのー、考え方についてのお話があったんですけれども、これってなんで、トラさん風に言うといちいち言葉にするっていうのは野暮じゃないかっていう話だと僕は思ってですね。あの、失礼は花じゃないですけど、すべてをすべていちいち、えー、理屈だった言葉にするっていうことが、えー、必ずしも正しいことではないっていうようなことを、に対してすごいこうトラさんは敏感だと思ってですねで。あえてまたここでマルクスとトラさんを、無理やり寄せていくならば、トラさんっていうのは絶対的な唯物論者なんですよね。抽象的なことって、あの、刑事上のものに対して何,の何一つ興味を示さずに、常にその具体的なもの、具体にあのついてだけをこう、問題にしていくあの。何かこう言葉で考えたりとか、抽象的に考えるぐらいだったら先に動いちゃった方がいいじゃねえかっていうようなところが、あの、トラさんの行動原理であって。だからこそ、トラやの面々であったりっていうところにその、迷惑がられたりだとか、何かし、何かしらのこう絡まれが、えー、発生してしまったりっていうのがあるわけですけれども、基本的にそのトラさんっていうのは具体の人、行動の人だっていうところは、うん、なんで、言ってしまえばその優物論者としてトラさんというものがいるんじゃないかっていうところがすごいこう、考えたところで、うんまあ、それこそその生きと野望っていう話で言うと、生きって何かっていうと、それこそその具体の中に宿るものだと思うんですよね。なんだろうな。それこそ本当にあの、空気修造さんの本にもありますけど、縦島か横島かどっちが生きなんだとか、そういうようなこう、かなり植物的なところで現れてくるものとして生き、ないしは野暮っていうものがこうあるわけで、具体的な、え、有物論的な、植物的なところに宿る、え、隙であったりとか外しであったりとかっていう、まあ、美学ですね美学っていうもののことをその粋であったり野暮っていうふうにこう呼ぶわけですけれどもその抽象的にそれをこうどうだっていうふうに語るよりは具体的に寅さんの着のこなしであったりとかあの指にはまっているあのちょっとごつめの指はかっこいいなであったりとかまあそういったところにこそあの寅さんの寅さんたるゆえんっていうのは宿っているんだっていうところをこう、うん、もっとこう、考えていくべきだろうなっていうふうに思っていて、うん、ちょうどその、あの、オムラジの青木さんのたちの、えぇ、ー、悲願の図書館という本も出版されている石書処さんからこの前本を買ってですね、その本が失われたものを求めてっていう、えー、池田孝介さんという美術家の方の本だったんですけれども、これもまさにその、なんていうのかなあの、今、美術、アートっていうものは、あの、一つ関係性の美学であったりとか、ワークショップや、フィールドワークっていうものにこう変調していって、ま、どんどんどんどんその、ものからことへっていうような移行がなされているけれども、今こそ一度そのものというもの、具体的、抽象的な関係性みたいなものではなくて、具体的なものっていうものに、いま一度ちょっと回帰していくべき、えー、なんじゃないかなみたいなことがこう書かれていく本で。これもすごいその、とも通じてくるところというか、ある意味なんていうのかな。植物的であることっていうものの重要さっていうものが、今すごい、うん、一つ、うん、ん考えるべきものになってきてるのかなというようなことを考えていて。トラさんっていうのは基本的に共感できないんですよ。トラさんはわかんないんです。今のその感性から見るときついところばっかりですし、うん、トラさんの良さっていうものっていうか何て言うのかな、トラさんっていうものをこう全面的に肯定するっていうことは正直あんまりできそうにないなっていうのは僕はこう思ってるんですけど、その全面的に肯定できないもの、ないしは必ずしも、えー、決して理解はできそうにないものっていうものに対して、っていうものに対する体制というか、そういったものにをこう受け、入れるないしは受け流していく、えー、ということがどんどんできなくなっていっている。自分たちのその受け取る側の人間、その社会の内側にいる人たちっていうのは、どんどんどんどんそのキャ、あの、わからんなさに対するキャパシティがどんどん少なくなっているっていうところにこう気づける。ないしはそのわからないものに対して自分たちはどう向き合っていけばいいんだろうかっていうところをこう考えるヒントとして、トラさんやそのトラさんを受容していくトラヤというものの存在はあるんじゃないのかな。っていうところに僕はおそらく面白さを感じていて。なんで、割とどちらかというと僕はこのトラさんっていうものに対して抽象的な面白がり方を、やっぱりそれこそ文章的な面白がり方をどうしてもしてしまうんですけれども、あの、青木さんなんかは、なんていうのかな、トラさんに対しての面白がり方っていうのが、村字なんかを聞いたりとか、えハブの差しで連載されている山岳日誌なんかをこう、読みながら、感じるところとしては、どちらかがかなり、それを具体的に、あの、トラさんというものをこう、見ているんじゃないのかなっていうような気がしていて。一番その、お話しされているのは、その多動、動きすぎてしまうっていうような障害に対して、トラさんのその動きすぎてしまうという障害に対して、どう受容していくのか、障害をどう受容するのかっていうところに、そのトラさんとトラヤの関係っていうものをこう、見ていくっていうようなことをこうお話しされてるんですけれども僕にとってはなんとなくいろいろと聞いていてここは重要なんじゃないかと思ったのは一番はその,あの消防団にあの青木さんが最近入られたっていう話をされていて消防団の中ではなんだろうなその一年に一冊も本を読まなさそうな人たちとコミュニケーションを取らなきゃいけないでそういう人たちのコミュニケーションの論理ってどういうものなんだろうっていうところを考えていくにあたってトラさんっていうのはすごいこういいんだっていうようなことをこう、お話しされていたなっていうのをぼんやりと記憶していて。何よりこれが一番その、あの、トラさんを、その、抽象的な階級意識であったりとか、抽象的な社会性みたいなものに、として、都合よく使わずにですね、具体的なトラさん像として受け入れていく、具体的なものとしてトラさんを受け入れていく、一つのスタンスとして重要な契機だったんじゃないのかなっていうふうに思っていて、青木さん自身の具体的な人間関係に対する、その、お悩みであったりとか、課題感みたいなものがあったからこそ、それの具体的な、んー、シミュレーション、具体的な一つの、んなんていうのかな、モデルとしてトラさんというものがあったんじゃないのかな、みたいなところをこう聞いていながら思っていて、おそらくその、なんていうのかな、やっぱりその具体的な対人関係ベースでトラさんに入っていくのと、僕のように、え、ー抽象的な文字ベースでトラさんに入っていくのとっていうところでは、最初からそのトラさんに対するスタンスっていうのも、あの、大きく変わってくるだろうなっていうようなことをこう思っていて、えー、近々オムラジでお話をできたらなみたいなことも、えー、今、えー、やりとりをしているので、あの実際にその出演が叶った際には、そのあたりのことをちょっとこうお話できたら、楽しいんじゃないのかなみたいなことを思っているんですが、ね。そうですね。ちょっと、こう、実際に何か言葉が先にあって、その声が先にあって、その声に対してこう声で応答していこうっていうふうになると、思った以上に自分が何かこう話したいっていうことはわかるんですけど、自分の話が何かまとまちゃんとまとまっているのかとか、自分の話がきちんとその体系だっていたかっていうところは、いつも以上に心もとないな、というふうに。思って。ここまで今、だいたいもう30分喋っちゃいましたけど、うん、なんだろうな。喋りたかったことにきちんとたどり着けたかどうか、はだはだ心元がないなと思うんですが、うん、マスクさんも、あの、言葉数が少ないわけじゃないのに、確信になかなかたどり着けないから、ス、え、ッ、ー、とこうに入っていける文字の方が自分は、うん、使いやすいみたいなことをお話しされていたかなと思うんですけれども、すごいそれが今よくわかるというか、まあ、と同時にその場で、そのお話の流れでお話しされていた、その声での喋りというものは、目的以前の脱線であったりとか、本筋がなくても大丈夫というか、うん、伝達し,しなくてもいいというか、無意味なつぶやきであったりとか、ソフィスケートされきっていないようなことから、まあ、なんかよくわかんない、このモヤモヤをそのモヤモヤのままに何か伝えていく手段として、うん、あるんじゃないのかっていうようなことが、こうお話しされていて、すごいいいなって思ったのが、ただ、こう伝達したいわけじゃなく、ただ一緒に楽しくしたいっていうことを伝えるには、え声っていうのはすごい、あの、いいんだっていうようなことを、こう、オムラジの中でお二人はお話しされていたと思うんですけれども、今まさにその、何を喋りたかったんだっけってあったりとか、喋りたいことをちゃんと喋れているだろうかっていうこと以上に、あの、一度受け取った声に対して声で返していくっていう作業は、あの、文字、文字にしたときに、あんまり脈絡はなかったりとか、文字にしてみると、えー、結局その前後の一貫性であったりとか、喋っている内容が堂々巡りであったりとかっていうところも多そうな気はするんですけれども、今、お二人の声を聞いて、自分の中で出てきたものはこういったものになるかなというところで、一旦、わーっと喋り出して見てしまいました。その、もともと、その、分かるという言葉も、その、分節の、分けるという言葉が使われてますけど、うん、文字にする場合って基本的にその、何か物事にこう切れ目を入れるであるとか、物事にこうこう人工的に分節化するっていうところで、その何かその、一旦バラバラに、の節に分けて、いったものっていうものをもう一度自分なりに再構築して組み立て直していくっていう作業が文章にするっていうことだと思うんですけれどもやっぱりその今何かを理解しようであったりとか何かをわかろうっていう時にはそういった形で一度要素に分解をしてでもう一度それを組み立て直すっていう作業がどうしたって必要になってくるだろうとまあその僕のプルーストを読む生活っていう日記の中で書いている僕はお正月が嫌いだっていう話を元にそのなんだかんだ言って人っていうのは社会的な何かをこう社会的な行動するためには切れ目っていうのを人工的に入れていかないといけないんだみたいな話もされていたと思うんですけれどもこういった声で喋る場合ってうまくその分節を入れていけるまあもちろんそういう人もいますけどももちろんそ,ちそういう人もいますしそういう人の方があある意味では仕事のパフォーマンスとしては評価されるのかもしれないですけれども声というのはむしろその分節化される以前のものその分かられる以前のものっていうものを、あの、一つの塊としてゴロッと出していくっていうことができるツールなのかもしれないなと思った時に、ちょっとその声っていうものの,あの使い方に対して一つの、うん、可能性というか面白さみたいなものをこう、改めて、えー、気づけたかなというようなことを思っています。ちょっと未だにまだその僕は声というものをうまく使えていないだろうなっていうような実感が、というかもどかしさがあるんですけれどもあのまあそれはそれとしてあのマクルーハンっていうあのメディアはマッサージであるっていうへんてこな本を書いたおじさんがいるんですけれどもその人が言っている言葉で機能するということは時代遅れだということであるっていう言葉があってまさにこれだなと思うんですけれども僕の声というものがえ万、ー、人にわかりやすくないしは伝達のツールとしししててに機能してしまった時、まあ、僕の声っていうものはもうすでに時代遅れというかもう無用のものになっているだろうなといやむしろ有用なものになっているからこそ僕はもう興味がないなっていうようなことをすごいこう感じていてトラさんのわからなさっていうのが重要なのはまさに同じことでトラさんっていうのは今この社会の中でないしはこの現在の私たちが見た時にどう見ていいかわからないどう共感していいかわからないある意味どう機能させていいかわからないものとして、トラさんっていうのがあるんですけれども、だからこそ、その、超時代的な何かというか、うん、ものがあるのではないかと。マスコさんが、えー、展示のキャッチコピーの中でお話されていたような機能しないということ、無駄であるということ、無用であるということは、ある意味自由につながっているはずなので、今のこの社会の中でどう機能させていいかわからないものたちっていうところの、内側にこそ,、まあ、そ、まあそういったそのどうしていいのかわからないものっていうものと向き合うことの中からこそ自由への突破口っていうものはあるんじゃないのかみたいなことを、えー、今は考えています今日はこの辺りにしますちょっと本当にいつも以上にとまっている方が自信なんですが今、えー、週はこんな感じです v エティクラジオ垣内昭吾でした